0: Cześć, dzień dobry, witamy was serdecznie w naszym kolejnym odcinku podcastu Niedopowiedziane, w którym rozmawiamy o szeroko pojętym zdrowiu i zdrowym stylu życia, a także dopowiadamy historie, na które wcześniej nie było miejsca, szczerze, na luzie, sami lub z gośćmi. I witamy w tym kolejnym odcinku, kiedy jesteśmy sami.
1: Tak, ale jesteś pełna energii. <laughs> Bo jest rano. <laughs> Wyspałam jest się.
0: Weekend. Jest weekend. Obejrzałam kilka odcinków serialu. Jakiego serialu? New Amsterdam. Polecasz? Polecam. Ja bardzo polecam. Naprawdę się tak, e, tak w to się wkręciłam. No czeka na kolejny odcinek.
1: Nagrajmy to i, i, i Nagrajmy i to i oglądać. się dajmy,
0: jeszcze bo mamy wolne, się Dajmy no. do tego odcinka. Tak, no, no teraz oglądamy. Jak nie oglądaliście jeszcze, to możecie sobie zerknąć. Może kogoś zainteresuje taka
1: tematyka tak. szpitalna. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o tematykę szpitalną i wstęp, teraz przejdźmy do tematyki naszej, tego odcinka.
0: E, w tym odcinku numer dzisiaj... Numer
1: 27.
0: Mamy numer 27 i porozmawiamy sobie o takim zjawisku, które... Boże, w tamtym odcinku też rozmawialiśmy o jakimś zjawisku. Same zjawisko. My tak, my tak rozmawiamy o zjawiskach.
1: Ty też dzisiaj zjawiskowo wyglądasz.
0: <laughs> Dziękuję, jak codziennie. Porozmawiamy o takim zjawisku, jakim jest efekt jojo. Zobacz, w tamtym odcinku był efekt placebo, tak. a teraz jest efekt jojo. Mhm znany wielu osobom. Myślę, że nawet wiele osób doświadczyło tego na własnej skórze. Ja również jestem w tym gronie. A mm -hmm. czy ty, mój współtowarzyszu tego odcinka, doświadczyłeś efektu jojo?
1: Współtowarzyszu niedoli.
0: <laughs> czy spotkało cię jojo właśnie?
1: Nie, ale bawiłem się jojo w, w młodości, w dzieciństwie. Kiem, wiesz. Tak, jest taka zabawka. I myślałem, że tutaj przygotujesz znów swoją ciekawostkę historyczną, okay. bo ty masz te swoje wstawki historyczne. I cię zaskoczę, bo ja mam. Ale to była anihilacja.
0: Ekstra, ja tak lubię ci go wyglądać. Ja, ja tylko
1: jedno zdanie. Jojo. Oczywiście to nie będzie ten efekt jojo, o którym my mówimy, ale zabawka jojo. No i jakby to jest no ze super. sobą trochę powiązane, tak? Dobra. To jest zabawka. Bawiłaś się jojo?
0: E, tak, to, to jest to jajko na gumce.
1: No jajko na gumce. No no. Oczywiście. Tak <laughs> można powiedzieć, no. No i jest to zabawka, która była znana już w starożytności i pochodzi prawdopodobnie z Chin.
0: Naprawdę? Tak, naprawdę. To oni mieli już jojo? Tak, a, już a ja myślałam, że to jojo to jest taka zabawka moich czasów, czyli nie. lat 80. -tych. Tak, nie hmm. będę
1: teraz już zagłębiał się w te różne techniki, bo są różne techniki, różne zawody i tak dalej, ale to już może pomijmy sobie całkowicie. Niemniej... E, Super,
0: zaskoczyłaś, mnie Ciekawostka się.
1: została odhaczona. Pani ciekawostka.
0: Jestem pani ciekawostka, zbieram, bo nigdy nie wiadomo. Ja lubię się czegoś dowiadywać, więc teraz mnie zaskoczyłeś, że jojo jest takie stare. Ale my dzisiaj porozmawiamy o tym jojo my związanym... My też już nie jesteśmy szczególnie młodzi. Porozmawiamy o jojo związanym natomiast e, z naszą branżą, tak, z naszą, e, z, bardziej z naszą tematyką, czyli związaną z odchudzaniem. I chciałabym Ci tutaj przypomnieć jedną rzecz, przypomnieć Wam jedną rzecz, bo o niej chyba już mówiłam w którymś odcinku, że pewnego razu...
1: Hollywood, bardzo dobry film, bardzo gorąco polecam.
0: Tak. Amerykański Instytut Zdrowia Aha. oszacował, że 90-95% osób odzyskuje w ciągu roku, oczywiście osób odchudzających się... Odzyskuje w ciągu roku od jednej trzeciej do dwóch trzecich utraconej masy ciała, a w ciągu pięciu lat wraca do masy ciała sprzed procesu odchudzania.
1: Czyli oznacza to, że Dane udziwienie.
0: znowu drastyczne. Przypominam je kolejny raz i teraz. Co sobie przytyje, to sobie schudnę. Co sobie schudnę, to sobie przytyje. Znasz
1: to? To znaczy powiedzenie oczywiście znam, nie znam tego na własnej skórze, z racji tego, że ja zawsze miałem problem w drugą stronę i takie osoby też są. To znaczy problem z nabieraniem masy ciała, bo generowałem duży wydatek energetyczny, a przy okazji byłem niejadkiem i do dzisiaj mam problemy z wrzucaniem dużych ilości kalorii w siebie. Chociaż teraz przy tobie jest, jest mi trochę łatwiej. właśnie ja chciałam
0: powiedzieć, że teraz już trochę jesz.
1: Trochę jem, ale to wszystko twoja zasługa.
0: Dziękuję, dziękuję. Nie wiem, czy jest za co
1: dziękować, ale... Natomiast
0: ale... mogę wtrącić? No,
1: proszę uprzejmie. Ponieważ
0: właśnie mnie to spotkało. No. Mnie, mnie to jojo spotkało. E...
1: Jakoś mnie to nie dziwi.
0: <laughs> mnie to jojo spotkało, ale ja również wiem, dlaczego ono mnie spotkało. Mhm. I również wiem, dlaczego nie wstąpię na drugą stronę jojo ponownie.
1: Nie wstąpisz na drugą stronę jojo?
0: Znaczy tak, że ponownie, no nie będę nie znowu... Nie zamierzysz się Taak, tak? no nie zamierzam. rozumiem. Mhm. Okej. Okay. To może powiesz nam tak prosto, jak to możliwe.
1: As simple, as possible. Taki cykl <głos> chciałem zrobić.
0: <głos> Dokładnie. Asap. Jak powstaje jojo?
1: Tak prosto, jak to jest możliwe.
0: Tak, może na razie nie dążmy do tego, z czego to jojo się bierze tak bardzo. Mhm. Zaraz, zaraz sobie porozmawiamy na spokojnie, na luźno. Natomiast... Co to jest te jojo? Może tak zapytam. Co Dobra. to jest jojo?
1: Jojo to jest taka sytuacja, w której dochodzi do przyrostu masy ciała po procesie odchudzania. Czyli odchudzamy się, tracimy na wadze. No a później nagle ta masa ciała zaczyna w jakiś magiczny sposób wzrastać. Oczywiście nie jest to żaden magiczny sposób. I teraz może nie definiujmy sobie, co jest sukcesem odchudzania w dietetyce, jak się definiuje sukces odchudzania w dietetyce, bo myślę, że nie ma to w tym momencie sensu. Skoro ma być to tak prosto, jak to jest możliwe, no to jest to właśnie taka sytuacja. Kiedy ktoś decyduje się na utratę kilogramów, te kilogramy zaczyna tracić i w pewnym momencie w magiczny sposób nagle te kilogramy zaczynają wracać. Zaczynamy z powrotem przybierać na wadze. To nazywamy właśnie tym efektem. Jak ta zabawka, tak? Raz w dół, raz do góry. Raz w dół, raz do góry.
0: No ja wróciłam. No, i ja za... wróciłam, jestem u góry.
1: Już nie zamierzasz lecieć w dół.
0: Nie, nie zamierzam, bo teraz to nie jest moim, moim priorytetem. Ale faktycznie ja bym chciała tutaj mm, dodać coś takiego od siebie trochę. Mm -hmm.
1: że... Znaczy ja nie rozwijałem, bo że ma być tak proste. Tak, ale
0: nie, tylko w sensie na takim własnym przykładzie, że jakby ten efekt jojo może spotkać absolutnie każdego, o każdej masie ciała. Ponieważ ja generalnie no, nie mam problemów jakoś usilnie z nadprogramowaniem, nadprogram... Masz
1: masę ciała w normie.
0: Mam masę ciała w normie. No właśnie. Właśnie. Więc nie ma tutaj żadnych nadprogramowych kilogramów. Więc, Chciałam dodać to
1: słowo. Więc jakby w ogóle to jest też, może tak wtrącę też jednym zdaniem, skoro już poszłaś w tym kierunku. Zanim powyjaśniamy sobie różne mechanizmy, tego efektu jojo, -jo, co, co temu sprzyja, co temu nie sprzyja, jak, jak można sobie z tym radzić i jakie przedsięwziąć środki podczas procesu odchudania, to jest taka rzecz, która cały czas gdzieś, którą cały czas mam gdzieś trochę z tyłu głowy, bo jakby ta perspektywa takiej szlifowania sylwetki, która jest dosyć popularna w świecie fit, Mhm. Ma, jak się, ma się trochę nijak do tego, czym jest utrata kilogramów u osób, które borykają się z otyłością. Otyłość jest chorobą tak i generalnie... Tak, nie można tego sprowadzić tak, do
0: wspólnej jakby... No właśnie,
1: to jest, trochę, to jest trochę jakby takie... Nie widzę tutaj bardzo wielu punktów wspólnych. znaczy oczywiście te punkty wspólne są, bo możemy mówić o diecie, możemy mówić o deficycie kalorycznym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale problemy, z którymi Ale w mierzą trzeba to się,
0: mocno odróżnić. Tak,
1: trzeba to mocno odróżnić. Problemy z którym mierzy się kowalski, który ma nadprogramowe 15 czy 20 kg, zwykle mają się nijak do problemów osoby, która się zastanawia, czy to teraz te 10% tkanki tłuszczowej, czy 9%. I co tu zrobić, i jakie adaptacje metaboliczne. No to, jest, to jest w ogóle dwa zupełnie różne światy. Tak. To jest jakby zmierzam do tego, że jest pewna różnica między tym, jak ktoś ma prawdziwą masę ciała i się chce.
0: No Szlifować coś tam formę, a,
1: a kimś, kto ma dużo nadprogramowych kilogramów i chce Jednak te przejść do normy.
0: Tak, dobrze by było, żeby ona nas zniknęły. Więc teraz tak, może przejdziemy do takiego elementu, mhm. który jest taki dosyć ważny. Dlaczego? Dlaczego spotyka mnie to jojo? No i myślę, że Czy masz jakiś pomysł? Jeden. Ja mam,
1: mam więcej, zdecydowanie więcej niż jeden pomysł, bo jest to złożenie się bardzo często wielu czynników, które sprawiają, że kogoś spotyka jojo. Chciałbym podkreślić jeszcze raz, bo tak troszeczkę dużo pogadaliśmy o różnych rzeczach, mhm. że jojo będzie miało miejsce, czyli przyrost masy ciała, i to jest prawda, od której powinniśmy zacząć, będzie miało miejsce w sytuacji, kiedy będziemy spożywali więcej kalorii niż nasz organizm potrzebuje. I. Bardzo prosto znów wielokrotnie ten przykład podawałem i dla wielu słuchaczy naszych może być to przykład znany. Natomiast być może słucha nas ktoś po raz pierwszy. Najprostsze obrazowe porównanie. Jeżeli wyobrazimy sobie nasze ciało jako butelkę.
0: Dobrze, wyobrażam.
1: Wyobrażasz sobie nasze będę, ciało jako będę butelkę. Sobie z I ta mami. butelka obrazuje pojemność tej butelki obrazuje Pojemność energetyczną naszego organizmu. To słowo pojemność jest tu może nie na miejscu. Zapotrzebowanie energetyczne naszego organizmu. Czyli
0: powiedzmy sobie, m, będę tutaj siebie się, się, siebie się wtrącać, żeby bardziej zwizualizować to. Mhm. Jestem butelką, Jesteś butelką, która ma 60 kg obecnie. Mhm. Może być
1: tak? Może tak być. Może Oczywiście, być? możemy na niej 60 kg.
0: Dobra, okej. Okay.
1: Natomiast do, do środka będziemy wlewali kalorie, a nie kilogramy.
0: No dobrze, no ale ja sobie muszę tak wiedzieć, że powiedzmy, okay. mamy określoną pulę kalorii, która przysługuje mojej butelce, która ma 60 kg. Która ma okay? 60
1: kg, ale na to wpływa nie tylko masa ciała, ale też Twoja aktywność, więc tak. tych czynników jest tutaj zdecydowanie więcej, czyli całkowita przemiana materii to jest pojemność tej butelki. I teraz nie musimy teraz tego ubierać, nie wiem, w ilość kalorii. Nawet w ilość kilogramów nie musimy, y -hmm. żeby tego nie komplikować. Prosta sprawa. Jeżeli butelkę przelewamy, czyli dostarczamy do naszego organizmu więcej energii, niż on potrzebuje, a energia to jest oczywiście praktycznie nie wszystko, co spożywamy. Mhm. Jeżeli ją przelewamy, to następuje przyrost kilogramów, przyrost tkanki tłuszczowej, przyrost masy ciała. Jeżeli ta butelka jest niedopełniona, czyli nie dolewamy pod korek, to następuje utrata kilogramów, no bo organizm ma zapotrzebowanie, potrzebuje i sięga do swoich rezerw, czyli tracimy kilogramy. Dobrze. I jeżeli nalewamy pod korek, nie przelewamy, ani też nie ma takiego luzu w tej butelce, mm -hmm. nazwijmy to, czyli mamy pod sam korek, to tak naprawdę e, poziom tkanki tłuszczowej się nie zmienia i masa ciała też się nie zmienia, nie licząc oczywiście takich fluktuacji, jak na przykład te związane, nie wiem, z zatrzymaniem wody w organizmie, jak mm -hmm. na przykład te związane z cyklem menstruacyjnym, które też właśnie z tą retencją wody może być powiązane. Związany, ale kompozycja ciała, tam poziom tkanki tłuszczowej faktycznie u nas się nie zmienia. Natomiast cały problem polega na tym, że w trakcie naszego życia, zarówno naszej codzienności, jak i ewentualnych różnych takich interwencji żywieniowo-aktywnościowych, które mogą być prowadzone, a nawet higieny naszego życia, jak na przykład tego, jak my się prowadzimy pod kątem naszego snu i regeneracji, może dochodzić do zmian tej butelki. Ta butelka może się zwiększać, może się zmniejszać, czyli zapotrzebowanie energetyczne naszego organizmu może się zmieniać i to jest na to wpływa bardzo, bardzo wiele czynników. O kilku może uda nam się dzisiaj powiedzieć. Myślę, że uda nam się powiedzieć. Natomiast być może więcej mówimy innym razem w zupełnie oddzielnym temacie, no bo to byłby temat dotyczący właśnie kwestii zapotrzebowania energetycznego i ewentualnych adaptacji, które mogą się tutaj pojawiać. Niemniej, kiedy mamy to usystematyzowane, efekt jojo będzie pojawiał się w sytuacji, kiedy butelkę będziemy zwyczajnie przelewali, tak? czyli będziemy dostarczali do organizmu więcej kalorii niż on potrzebuje. No i co tutaj może temu sprzyjać? Jakie czynniki mogą temu sprzyjać? Po pierwsze, uważam, że jednym z najważniejszych czynników jest rygorystyczna dieta.
0: Zgodziłabym się bardzo.
1: Ale co w ramach tej rygorystycznej diety możemy wpisać, no bo jakby ta rygorystyczna dieta może mieć wiele podpunktów, bo my słowo rygorystyczna dieta możemy na wiele różnych sposobów zdefiniować i co ciekawe w niektórych przypadkach kilka z tych punktów będzie miało miejsce jakby jednocześnie, one się będą ze sobą łączyły. Tak. Po pierwsze zacznijmy od czegoś, co też tym kwestiom psychologicznym jest bardzo bliskie. Restrykcje polegające na wykluczaniu określonych Produktów z diety, tak? Nie mogę zjeść tego, nie mogę zjeść tego, nie mogę zjeść tego. I teraz oczywiście zaznaczam bardzo mocno, że nie mówimy o problemach zdrowotnych, które w ramach jakby leczenia wymagają okay. wykluczenia produktu z diety, tak? Jak ktoś ma Jak to wiadomo, że będzie wykluczał produkty, które zawierają gluten, i to jest oczywista sprawa. Mówimy o takiej sytuacji, kiedy ktoś.
0: Standardowej, o takiej, takiej jak ja przychodziłam tak. na swoim przykładzie. Nie kiedy... mogę jeść. Eliminowałam niepotrzebnie produkty tak z diety, bo. No, właśnie.
1: No, właśnie, bo, się, że <śmiech> bo to wierzyłam. Bo w
0: coś tam, bo wierzyłam w lepszą dietę, bo wierzyłam w lepszą metodę, bo wierzyłam, że to jest moja magiczna różdżka, mm -hmm. bo wierzyłam w to, że jeżeli coś jednego dodam, coś zmienię, to już osiągnę ten sukces. I mało tego. Tych produktów było całkiem sporo, a tak, tak naprawdę nie stało za tym, żadna diagnoza, mhm. żadna e, sensowna rzecz, która by po prostu jakby kierowała mnie do tego. Żadnej prawda? sensownej
1: przyczyny za tym nie było, mhm. poza tak zwanym się albo tym, co gdzieś tam zostało usłyszane. I co ciekawe, to wykluczanie z diety tych produktów nie polega bardzo często tylko na wykluczaniu, nie wiem, słodyczy czy tych produktów kafeteryjnych, czy też produktów, które my uważamy za produkty wysoko przetworzone, ale bardzo często też dotyczy produktów, które są cennym, bardzo cennym elementem dobrze zbilansowanej i zdrowej diety. Produkty na przykład zbożowe, produkty nabiałowe, no to są produkty bardzo charakterystyczne, które często w ramach różnych protokołów żywieniowych mhm. bywają, ne, bywają wykluczane. No i jakby pomijając, albo może nie pomijając, bo to jest też jeden z istotnych czynników, im więcej produktów z naszej diety wykluczymy, tym większe ryzyko, że ta dieta będzie bardziej niedoborowa.
0: I coraz bardziej rygorystyczna, tak?
1: Tak, coraz bardziej rygorystyczna. Niedoborowość oczywiście może wiązać się z konsekwencjami zdrowotnymi, tak? No bo to w długofalowym pierwsze, ujęciu będzie, mm -hmm. będzie wiązało się z konsekwencjami zdrowotnymi, z problemami zdrowotnymi.
0: Ale po drugie, bardzo często niestety również się wiąże z konsekwencjami psychicznymi. Otóż to. I tu jest właśnie Nie jesteśmy właśnie ten... w stanie po prostu... Całe życie wytrwać, czy też bardzo długi czas trwać w kółko w ograniczeniach. A biorąc pod uwagę fakt, że mm, powiedzmy te produkty przez większą część życia były w naszej diecie, tak? tak? Lubimy I je. my nagle lubimy je. Mało tego, one tak naprawdę mm, często nie są same w sobie złe, tylko to jakby czynnikiem, który powoduje, że ona w cudzysłowie teraz mówię są złe, jest ich ilość.
1: Oczywiście. Czyli w momencie, kiedy dojdzie do takiej sytuacji, bardzo prostym językiem, na bardzo prostym przykładzie, jeżeli jest, niechaj to będzie nawet jakiś produkt kafeteryjny, jeżeli ktoś od dzisiaj zakłada sobie, że nie, nie, nie jest żadnych słodyczy, że wyklucza ze swojego jadłospisu słodycze, i już nigdy ich nie spożyje, a bardzo je lubi, no to prawdopodobnie w pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji, że pod wpływem różnych czynników, nie wiem, stresu, wielkiej radości na przykład, Jakichś emocji, które nam będą towarzyszyły. Emocji, tak, tak jest. zwyczajnie. No pęknie. Pęknie, zwyczajnie po to sięgnie, i bardzo często to wtedy nie kończy się na, nie wiem, jednej czy dwóch kostkach czekolady, tylko kończy się na dwóch tabliczkach, tak? I bardzo często sens w głowie, oczywiście, tego całego procesu, który miał miejsce do tej pory, nagle się zaczyna trochę rozmywać i ludzie rzucają dietę, tak? Właśnie, no zaczyna... i niestety
0: wpadamy tutaj w tym momencie w błędne koło odchudzania, które polega na tym, że raz jesteśmy w tym 100% albo nic, kiedy mhm. mamy totalnie mocno rygorystyczną dietę, wielkie hura i wielki optymizm na początku, mhm. trwamy przez pewien czas standardowo, pojawia się gorszy moment w życiu, gorsza chwila, nasze zasoby zostają po prostu jakby ukurczone, bo coś się dzieje po prostu w życiu, coś czego my na wstępie nie przewidzieliśmy. Pojawia się dla nas sytuacja stresowa, z którą nie radzimy sobie inaczej, bo na przykład przez całe życie tak reagowaliśmy na stres, a nie inaczej. I zwyczajnie po prostu jedzenie jest takim elementem, który łagodzi nasze emocje i co się pojawia nagle. Nagle jest bum, nie ma już 100% albo nic, w związku z tym, że te produkty były bardzo zakazane, teraz ich bardzo łakniemy, no i pojawia się błędne koło odchudzania. Następnie, jakby już tak krótko mówiąc jeszcze... E kiedy wpadniemy już w to drugie, czyli my nie jesteśmy w tym momencie w 100% albo nic, tylko jesteśmy w drugim momencie, pojawiają się później błędy, e, wyrzuty sumienia, tak? E, I ponowna dieta, rygorystyczna, oczywiście, dieta, tak?
1: Tak, i tak w koło Macieju.
0: I tak się kręcimy. Może o błędnym kole to ja po prostu... Tak i, osobę, okazji, ten... tak
1: i przy okazji uważam, że w takim, jeżeli będziemy mówić o błędnym kole bo to się bardzo często też wiąże właśnie z takimi różnymi restrykcjami. Wiąże się to też z różnymi wyzwaniami, które ludzie sobie stawiają. Myślę, że tam wytłumaczę, dlaczego też te takie wyzwania w stylu 30 dni bez okay. czegoś nie są dobrym rozwiązaniem. I porozmawiamy sobie też wtedy na przykład o progu ważliwości na słodki smak i tak dalej. Myślę, mhm. że to byłby temat Dobrze. oddzielny. No si się umówiliśmy. Tak, bo mamy... <laughs> dosyć dużo jeszcze rzeczy tutaj do omówienia. Skąd jakby tutaj teraz, jakie tu jest powiązanie, bo być może ktoś tego nie do końca, nie do końca to zrozumiał. No w momencie, kiedy ktoś pęka, kiedy ktoś w tym błędnym kole odchudzania przechodzi w ten etap jedzenia znów, tak, czyli tak. wprowadzania tych produktów w ilościach raczej dużych i raczej niekontrolowanych bardzo często, no to zaczyna jeść więcej, czyli zaczyna przelewać butelkę. I co się pojawia? Pojawia się przyrost masy ciała, a co ciekawe, mogło się okazać, że ta butelka się trochę skurczyła, ale o tym zaraz będziemy mówili. Dlaczego ta butelka może się kurczyć? Bo mówiłem, że ona się jej wielkość może się zmieniać i w trakcie mm -hmm. procesu odchudzania ona się może zmniejszyć. To jest oczywiście zjawiskiem dla nas niekorzystnym. Więc mamy restrykcje co do pokarmów, produktów, które w naszej diecie się pojawiają. To mm -hmm. jest jeden jedna z przyczyn, która może być związana z pojawieniem się efektu jojo. Drugi taki element, który wciąż dotyczy restrykcji, to jest restrykcja co do kaloryczności jadłospisu, bardzo duże restrykcje co do kaloryczności jadłospisu, czyli ilość energii, która w naszej diecie się znajduje, albo mówiąc tak. bardzo prostym językiem, przykładem takiego, takiego stanu rzeczy mogą być różnego rodzaju diety głodówkowe. Tak? Czyli kiedy ktoś wchodzi. Mówimy teraz raczej o osobach zdrowych. Nie chciałbym mhm. teraz uciekać do pewnych problemów, które mogą nas też czasem skłaniać do tego, żeby jednak zwiększyć deficyt kaloryczny w jadłospisie. Natomiast jeżeli mówimy o takim, takiej poprawie sylwetki, no to bardzo często zdarza się, że znajdujemy gdzieś w internecie, znajdujemy gdzieś w mediach, usłyszymy gdzieś od koleżanki, od kolegi, że on stosuje taką dietę, taki model żywienia, taki system, który często tam jest dzielony na różne etapy, teraz dwa tygodnie tego, trzy tygodnie mhm. tego, pięć tygodni tego. I generalnie bardzo często te systemy żywienia, które spotykamy gdzieś tam właśnie w gazetach, te cudowne diety i tak dalej, charakteryzują się bardzo dużym deficytem kalorycznym, bardzo dużą, bardzo niewielką wartością energetyczną jadłospisu. Czyli jeżeli ktoś przejdzie na dietę, teraz cytuję, przysłowiowe 1000 kilokalorii, no to jest to czynnik, który będzie powodował kilka elementów niekorzystnych w naszym organizmie. Oczywiście utrata masy ciała będzie się pojawiała, bo tak. będziemy dostarczali do organizmu stosunkowo niedużo energii. Nie dolewamy czyli do butelki. Nie dolewamy do butelki i z racji tego, że nie dolewamy dosyć sporo, to ta utrata masy ciała będzie stosunkowo raptowna. To znaczy będzie ona postępowała stosunkowo szybko, szybko. pod warunkiem, że my będziemy oczywiście w tym systemie żywienia trwali. Natomiast jednym z takich efektów ubocznych, które się pojawia, który jest bardzo mocno zauważalny i to już bardzo szybko, jest, są problemy z kontrolą łakienia, z kontrolą poboru pokarmu. To znaczy jesteśmy nieustannie głodni tak. i ten głód staje się coraz bardziej nie do zniesienia. Ta kaloryczność jadłospisu jest tu jednym z takich bardzo, bardzo istotnych czynników, ta niska kaloryczność jadłospisu, który do, do, do takiego efektu właśnie może prowadzić. I teraz bardzo prosto, jakby już nie wchodząc w szczegóły. Im bardziej jesteśmy głodni, tym oczywiście trudniej nam jest na tej diecie wytrwać. Czyli coraz bardziej zwiększa się ryzyko sytuacji, w której my po prostu pękniemy, pękniemy. tak, w której nie wytrwamy na tej diecie i zaczniemy jeść. Znów zaczniemy jeść, czyli zaczniemy dostarczać dodatkowych kalorii, zaczniemy tę butelkę przelewać. I tutaj też jest dosyć ważna kwestia, bo to nie jest tylko kwestia problemów z kontrolą poboru pokarmu, czyli sytuacja, że jesteśmy coraz bardziej głodni, ale również kwestia tego, co dzieje się z naszą butelką. Fakt, że ulega ona zmniejszeniu. Ludzie bardzo popularnie nazywają to spowolnieniem metabolizmu. Nie jest to do końca trafne, to słowo metabolizm nie jest tu do końca na miejscu i swoją drogą mechanizmy tego zjawiska też często bywają trochę błędnie tłumaczone ale rzeczywiście faktem jest, że całkowita przemiana materii może się zmniejszać. I tak w telegraficznym skrócie, to zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego naszego organizmu wynika oczywiście ze zmniejszonej masy ciała, ze zmian kompozycji ciała pod warunkiem oczywiście, że jesteśmy wystarczająco długo na takiej diecie i notujemy rezultaty w postaci utraty kilogramów. Oraz tutaj ten drugi bardzo ważny, bardzo ważny mechanizm, spadek poziomu aktywności spontanicznej, który jest bardzo charakterystyczny właśnie dla takich niskokalorycznych systemu żywienia i ten mechanizm, to zjawisko może następować e, bardzo szybko po przejściu na taką niskokaloryczną dietę. Niemniej my na pewno wiemy, że rzeczywiście bardzo niskokaloryczna dieta może powodować, przyczyniać się do efektu, bo będziemy głodni i nasza butelka się zmniejszy i w konsekwencji to ryzyko przelania butelki jest większe, bo zaczynamy dolewać do czegoś mniejszego i zaczynamy dolewać w sposób często niekontrolowany, bo mamy problemy z kontrolą poboru pokarmu. To też może powodować problemy zdrowotne. Widać, że to chyba moje tematy są.
0: Tak, <laughs> tak, ale ja słucham cały czas. Tak, Bardzo niska
1: kaloryczność jadłospisu, czyli niski, niska dostępność energii jest jedną z czynników, które może powodować problemy z cyklem menstruacyjnym u kobiet, chociażby. Tak, brak miesiączki typu funkcjonalnego. Ale to tak. znów inna, inna kwestia. Więc mamy na pewno bardzo restrykcyjne diety co do rodzajowości produktów i co do kaloryczności jadłospisu. Kolejną, kolejnym elementem, mmm, który ja bym gdzieś tutaj wrzucił, i on jest trochę powiązany z tym, już co powiedzieliśmy, bo to jest taki trochę zespół naczyń połączonych to jest zbyt mhm. szybka utrata masy ciała. Szybka utrata kilogramów jest czynnikiem ryzyka, który sprawi, że później będziemy je szybko odzyskiwali. Stąd też przyjmuje się, że utrata w wymiarze tygodniowym nie powinna wynosić więcej niż pół 0,5-1% masy. Ciała, tak? No, czasem tam padają takie wartości jak pół kilograma, jak kilogram. To są, to są wartości, które w pewnym przybliżeniu też można byłoby tutaj przyjąć. Ale jak ktoś traci na pewnym etapie odchudzania, zwłaszcza, no bo na początku ten efekt jest związany też z utratą wody, z utratą glikogenu, ale jak ktoś na, powiedzmy, po dwóch, trzech tygodniach traci nagle 3 kilogramy, 4 kilogramy, 5 kilogramów, to to ryzyko efektu jojo będzie. Większe. I co ciekawe, u osób, które mają niższe poziom tkanki tłuszczowej, może to powodować większe konsekwencje często z punktu widzenia mhm. takich adaptacji niż u osób, które mają bardzo duży poziom tkanki tłuszczowej. Bo tam ta rezerwa energetyczna, tak mówiąc prosto, jest, jest mhm. duża i te adaptacje często też nie następują aż tak, e, aż tak szybko. Tak czy owak, w tym momencie uogólniając, raczej nie szukamy bardzo, bardzo gwałtownej, szybkiej utraty masy ciała. Znów Dokładnie. Wracamy do tej rygorystycznej, rygorystycznej diety, tak? Dieta na przykład z internetu, dieta koleżanki, dieta tysiąc kilokalorii. No niestety. Przez to... dwa
0: tygodnie to może jest do zniesienia, nie? Gorzej tak. to utrzymać poprzez na przykład pół roku. Ja bym jeszcze chciała dodać coś od ciebie. Proszę uprzejmie. Jeżeli chodzi o takie jojo, o takie jojo może w modelu psychodietetycznym, czego my często nie bierzemy pod uwagę, rozpoczynając odchudzanie. Łatwiej jest to może troszeczkę zauważyć, jeżeli korzystamy z pomocy dietetyka czy psychodietetyka, co nazywa się jakby oceną naszej gotowości w danym mhm. momencie życiowym do odchudzania. I możemy między innymi użyć do tego, do tego takiego trans teoretycznego modelu zmiany, w którym jakby każda zmiana, <goda> każda zmiana przechodzi przez pewne stadia. Ja nie będę ich tutaj teraz rozwijała, bo to jest po prostu cała długa historia. Natomiast jakby w momencie, kiedy przychodzi osoba, z którą ty współpracujesz, to taka osoba często jakby potrafi ocenić, czy ty w danym momencie życia jesteś po prostu gotowy, poprzez to, co ty tej osobie powiesz, poprzez to, jakich ty zwrotów użyjesz i czasami jakby zadaniem na przykład takiej osoby jak ja, jako psychodietetyka na przykład, byłoby to, że ja potrafię tą osobę osadzić w pewnym momencie i wiedzieć, czy daleko mamy jeszcze i jak duża jest możliwość osiągnięcia sukcesu, czy też co należy zrobić, żeby ta osoba ten sukces osiągnęła. Bo tam są takie pewne narzędzia, takie, Aha, <śmiech> uh -huh. takie różne te, ale jakby mm, mówiąc tak, że jakby ten cały model zmiany przechodzi przez pewne stadia. I tak, na przykład mamy stadium pierwsze prekontemplacji, kiedy jest totalny brak gotowości do zmiany. I to oczywiście no, najczęściej ta osoba wtedy nie jest w tym etapie odchudzania, bo ona wtedy nie bierze tego pod uwagę, tak? Mhm. Później mamy takie stadium kontemplacji, kiedy osoba już rozważa właśnie tą zmianę. I to są właśnie takie osoby, które często właśnie już są na tym etapie, kiedy... O, Chcą jakby się odchudzać yy, i widzą taką zarówno potrzebę za i przeciw. Mm -hmm. No i tutaj my już mamy pewne pole <głos> do pracy z taką osobą. Potem, po tym etapie, a teraz powiem, jakie ryzyko z tymi etapami się jeszcze wiąże i co, co to ma do naszego jeszcze jojo. Po tym etapie mamy taki etap przygotowania do zmiany, w którym to yy, podejmujemy decyzję o wprowadzeniu tej zmiany i można powiedzieć małymi krokami idziemy do zmiany, ale my tą zmianę planujemy, co jest szalenie właśnie ważne, żeby ta zmiana była długotrwała i żeby zakończyła się powodzeniem. Następnie przechodzimy dopiero do działania, kiedy my wprowadzamy w życie już konkretne zmiany, modyfikujemy swoje zachowania i to jest ten etap właśnie, kiedy my już tutaj trenujemy, już tutaj jesteśmy właśnie w tym, w tym procesie odchudzania tak jakby Następnym etapem jest podtrzymanie zmiany, czyli to jest takie, kiedy my długotrwale umocniamy czy też yy, Wzmacnia. wzmacniamy. O, wzmacniamy wypracowane wcześniej rezultaty. No i niestety. Jest jeszcze taka gwiazdka Aha. w tym całym modelu, jest co się nazywa jest Co się nazywa bum, 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 nawrót.
1: Aha.
0: No i niestety wracamy do starych nawyków. Już wam mówię, co to ma wspólnego z jojo. Żeby tak fajnie było, żeby każde odchudzanie i każda zmiana była prosta w życiu, no to by było, by było cudownie, po prostu cudownie. Niestety tak nie jest i my często jakby wskakujemy w pewnym etapie tej zmiany i przeskakujemy do następnego. Czyli na przykład mówiąc, znajduję osobę, która, znaczy ja jej nie znajduję, tylko powiedzmy, postanawiam, że ja się odchudzam, łup i od razu wskakuję w etap działania. Okay. Ja pominęłam etap tak zwanego przygotowania do tej zmiany, w którym następuje planowanie. Yy, I tak jest najczęściej, ponieważ ja patrzę, mm, coś tam mi się podoba, to w sumie to bym sobie schudła, łup poniedziałek, mm -hmm. nie? I zaczynam po prostu, ja wprowadzam, patrzę co tam ta Kaśka miała. Ty, Kaśka, dawaj mi tą dietę swoją. Ja ją zastosuję. Ale ja kompletnie nie jestem przygotowana po pierwsze na tą zmianę. Ja kompletnie jestem w innym momencie w życiu, w innym miejscu w życiu. Mam szereg innych w ogóle. No, Kaśka jest jakaś, ja jestem jakaś. Ale ja się na siłę staram, wiesz, wpasować znowu w ten model Kaśki. To jest to, co po części się jakby tak. wiąże. Tylko ja chciałam to opowiedzieć na etapach procesu zmiany. I najczęściej jest tak, że my po prostu jakby... Jesteśmy cały czas w tym kole zmiany, tak zwanym, ale my sobie przeskakujemy niestety z jednego etapu do drugiego, pomijając szereg istotnych rzeczy, które należałoby wprowadzić. I ja mówię, to jest fantastyczne, jeżeli my trafimy do osoby, która potrafi na przykład z tym pracować. Niestety gorzej jest tak, że gorzej. Znaczy no większość ludzi odchudza się sama, tak? Odchudza się sama, odchudza się z internetem, odchudza się z dietą koleżanki i tak dalej, e i niestety spotykają duże rozczarowanie, pojawia się jojo, nie wyciąga taka osoba wniosków, i ja znowu zaczynam w tym samym tkwić. I ja wiem, że to jest bardzo trudne, no bo żeby jakby przez to przejść właściwie, to trzeba by było trafić do osoby, która się na tym zna po pierwsze. I uważam, że jakby bardzo fajnie jest bardzo fajnie, bardzo dobrze jest w momencie, kiedy osoba. Hmm, ma za sobą tysiące nieudanych prób, to są moi standardowi pacjenci, trafia do takiej osoby i ta osoba potrafi ją przez tą zmianę przeprowadzić po prostu jakby krok po kroczku małymi krokami. Zaplanować. Zaplanować tą zmianę. Brak planu. To jest, to jest brak planu i to jest szalenie istotne. I ja wiem, że wiele osób tego nie chce się robić. Najczęściej jest tak, że wielu rzeczy nam się nie chce robić. Ale e, jeżeli chcemy coś osiągnąć, czasami niestety musimy pewne rzeczy wykonać.
1: Musimy pewne rzeczy zaplanować. Tak. Taka no no, to
0: historia. Taka to historia.
1: Więc e, tak, rzeczywiście, e, tak prosto mówiąc i trochę to podsumowując, mhm. m, brak planu i nieprzemyślane działania mogą powodować szereg problemów na polu fizjologicznym, jak na przykład problemy z kontrolą poboru pokarmu, tak. i psychologicznym, które będą ostatecznie prowadziły do tego, że zaczniemy jeść więcej. No i mamy Chyba, jo -jo. U, u, chyba ukułem definicję jojo. <laughs> A jeszcze, jeszcze mogę taką jedną małą ciekawostkę wrzucić. A proszę, to znaczy, jak zawsze to jest, ciekawostka. To jest, znaczy, to nie jest ciekawostka, ciekawostka, to jest akurat fakt, albo pewien błąd rozumowania, który czasem się pojawia, który ja czasem słyszę i tak mi się teraz to skojarzyło z tym efektem jojo. Czasem nam się wydaje, że jak ktoś schudnie, to przez sam proces odchudzania jakoś bardzo mocno przyspieszy swój metabolizm. Teraz to słowo przyspieszy metabolizm biorę w taki trochę cudzysłów. Dobrze. I mówiąc przyspieszy metabolizm mam w głowie to, że mogę jeść więcej więcej i nie przytyć. Tak? No jakby tak ludzie bardzo często ten metabolizm e, sobie definiują. Mm -hmm. Nie do końca trafnie, ale nie ma to w tym momencie dla nas większego znaczenia. Jeżeli te, w ten sposób na to spojrzymy, wyobrazimy sobie powiedzmy, Basię, która waży załóżmy 80 kilogramów Dobrze. i ta Basia straci 20 kg, to bardzo często wydaje nam się, że z racji tego, że ona teraz zaczęła się zdrowo odżywiać, czyli ma lepiej zaplanowany jadłospis, znajdują się w niej produkty nisko przetworzone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to nagle ona teraz waży 60 kg, ma 20 kg mniej i przez to, że ona teraz tak się zdrowo prowadzi na polu żywieniowym, nagle jej metabolizm bardzo mocno przyspieszył. No nie do końca tak jest. Jeżeli nie bierzemy teraz pod uwagę kwestii aktywności, no to 20 kg mniej to jest mniejsze zapotrzebowanie jest energetyczne. Masa ciała ma istotny wpływ, już teraz pomijam kwestię kompozycji, ale masa mhm. ciała generalnie ma wpływ na to ile kalorii organizacji będzie no potrzebował dlatego? i jak duża będzie ta butelka, więc to nie jest tak, że jeżeli my utracimy 20 kg, to przez samą utratę tych kilogramów nasz metabolizm, ten, który biorę w cudzysłów się przyspieszy i będziemy mogli jeść więcej. Oczywiście, jeszcze jedno ale i zaraz ci oddaję głos. <grym>, ja tylko Jesz chciałam. <grym>, jeszcze jedno ale. E, oczywiście, e, no, bardzo często jest tak, ja do tego oczywiście zawsze zachęcam, żeby proces e, pozbywania się dodatkowych kilogramów był również mm, powiązany i w ogóle nasze życie, nie tylko kwestia kształtowania sywetki była powiązana z aktywnością fizyczną. Zależy nam na tym, żeby poziom tej aktywności fizycznej był stosunkowo wysoki i żeby wprowadzić jakąś formę treningową, która dla danej osoby będzie przyjemna, która będzie dawała jej też ten aspekt takiej przyjemności, a nie tylko chociażby wydatek energetyczny, czy, czy nie wiem, czy hamowanie na przykład pewne utraty masy mięśniowej, co może mieć miejsce w przypadku treningu oporowego, to byłyby takie czynniki dodatkowe. Mhm. Jeżeli na przykład ta nasza Basia Wcześniej była osobą zupełnie nieaktywną, tak? Mała 80 kg, wprowadza żywienie i wprowadza aktywność. Tak. I było to przeprowadzone w taki rozsądny sposób, przemyślany, był plan, jak to powiedziałaś, i ona była w utraci... procesie zmiany. Tak, była w procesie zmiany, i teraz ona utraciła sobie skutecznie, nazwijmy to, mm -hmm. powiedzmy te 20 kg, jest 20 kg Mamy, Mamy 60 Mamy 60 kg, z nią zostały dobre nawyki żywieniowe, które zbudowała, z nią została aktywność której którą, wcześniej, którą mhm. wcześniej nie miała przed procesem odchudzania, ale teraz przez cały ten proces, te 20 kg rozłożone w czasie, ona prowadziła aktywność, to się stało swego rodzaju nawykiem i ona rzeczywiście Dobrze. teraz jest osobą zdecydowanie bardziej aktywną, to można powiedzieć, że taka sytuacja e, oczywiście może mieć miejsce, że jej metabolizm, jak to się mówi, przyspieszy, że ona teraz potrzebuje więcej energii, ale to wynika przede wszystkim z faktu, że ona ma teraz aktywność, która generuje wydatek energetyczny, tak. która powiększa tę butelkę, a tej aktywności wcześniej nie było. Jeżeli tej aktywności będzie odpowiednio dużo, to rzeczywiście może tak być. Natomiast nie jest to bezpośrednio powiązane z tym, że ona ma 20 kg mniej, bo to trochę tak nie działa, a czasem nam się wydaje, że tak, to, że tak to działa, więc to taki trochę też element dodatkowy, taka trochę wstawka.
0: Okej, okay, czyli można by było przyjąć, że mamy naszą butelkę 80 kg, później mamy butelkę 60 kg, ale powiedzmy, te nasze 60 kg nie modyfikuje pod siebie teraz tego.
1: Podstawowa przemiana materii, czyli tak, ta baza. nie modyfikuje
0: swojej bazy, tylko na przykład dalej. Prowadzi się według bazy na 80 kg. Tak,
1: tak, teraz mówisz no. o, tym, o osobie, tak, konkretnie, tak. jeżeli chodzi o ilość jedzenia, tak. na przykład, tak? Tak. Tak, zgadza się. Więc jakby to zapotrzebowanie <głos> z tytułu samej masy ciała, redukcji masy ciała. Też będzie, jest zmienne. Też, też, będzie, też będzie malało, jeżeli będziemy tracili na wadę, tak? No, 80 kg potrzebuje to. Znaczy, warto kalorii. to
0: pamiętać, bo kiedy zatrzymamy tak. tę swoją bazę starą, no to może nas też spotkać rozczarowanie.
1: To może nas też spotkać rozczarowanie. E... No dobra, to masz jeszcze jakieś takie krótkie wskazówki poza planowaniem dla osób, które...
0: Chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że jeżeli na przykład, nie wiem, komuś nie wyszło to odchudzanie, czy też komu, kogoś spotkało to jojo, no to powiedzmy przez jedną konkretną rzecz, bo ona właśnie miała niedopasowaną dietę do siebie, czy też właśnie była na keto, a teraz postanowi przejść na IFA i będzie lepiej. Czasem zupełnie to najczęściej nie czasem, to jest złe słowo, zupełnie nie w tym miejscu leży problem po prostu. Tak jakby jest szereg zupełnie innych często czynników, których my nie bierzemy pod uwagę. Ja już mówię z tej sfery psychodietetycznej swojej, które bardzo często są pomijamy, pomijane. Bo najczęściej, ja się temu nie dziwię, bo jakby to jak teraz coraz więcej jest tych takich wskazań psychodietetycznych, Natomiast wiele lat temu, kiedy ja jeszcze prowadziłam... Kiedy człowiek był 2 plus 2. Nie, kiedy ja jeszcze na przykład mm, się odchudzałam z tych kilogramów, których wcale nie musiałam tracić, no to wiesz, no wtedy nie było czegoś takiego, jak jakieś tam model psychodietetyczny odchudzania. Czy kiedyś o tym zupełnie się nie mówiło. Kiedyś sprawa była prosta. Kiedyś sprawa była prosta. Była aktywność, była dieta i koniec kropka. I nikt nie brał pod uwagę innych czynników, tak? Kiedyś o tym nie było tak głośno, więc jakby to jest dobre, że jakby mm, coraz więcej jest tych innych rzeczy, na które zaczynamy zwracać uwagę, dzięki czemu te osoby, które mają, zmagają się z tymi nadprogramowanymi, nad...
1: Dodatkowymi. <śmiech> Oj, ciężko mi z tym
0: wyrażenie się, Dodatkowymi kilogramami, czy też zmagają się z efektem jojo, mogą brać pod uwagę i nagle się okaże, że właśnie wśród tych innych czynników jest jakiś, który będzie odpowiadał za powodzenie. Także taki fajny rozwój nastąpił. Myślę, że z perspektywy czasu, w którym ja jestem, jakby wiesz, w mm -hmm. tym zdrowym stylu życia, uważam, że to jest naprawdę super.
1: Tak jest. Więc generalnie, reasumując, powinniśmy zwracać uwagę, kiedy mówimy o skutecznym, zdrowym, trwałym odchudzaniu, powinniśmy brać pod uwagę zarówno te elementy fizjologiczne, Czyli to, w jaki sposób to żywienie zaplanujemy, tak? I żeby tam nie było zbyt mało kalorii, żeby były produkty, które będą budowały naszą sytość, tak? Żeby ten, to tempo utraty tych, e, tych kilogramów nie było jakoś bardzo, bardzo mocno raptowne.
0: Przede wszystkim, to tutaj dobre słowo wrzuciłeś, planowanie. Ja tutaj kładę swój e, nacisk na to, żeby z e, hura optymizmem nie wskakiwać od poniedziałku na kolejną dietę czyjąś, czy na kolejny inny model żywienia, tylko zaplanować to pod siebie. I chyba nawet w którymś odcinku my mówiliśmy o takim rachunku odchudzania, prawda? Czy tak. też taki, takiej rozmowie ze sobą No i to tak są już
1: te aspekty psychologiczne, które też trzeba brać pod uwagę. No
0: i tutaj musimy do tego cofnąć, że no musimy to zrobić. Musimy. <grym>
1: <grym> Odsyłamy do tego odcinka wszystkie osoby, które pominęły m, ten które pominęły. odcinek
0: lub teraz dopiero do nas dołączyły.
1: Tak. Trudna sprawa.
0: Trudna sprawa, bo tak naprawdę Odchudzanie nigdy nie było łatwe.
1: To są złożone elementy i jest szereg różnych czynników, zarówno na polu fizjologicznym, jak i psychologicznym, który może doprowadzić do tego, że zaczniemy więcej jeść, tak? I zaczniemy tak. odzyskiwać kilogramy, że pojawi się ten, ten nieszczęsny efekt jojo. A jak widać, bo, czy też jak było słychać na początku tego odcinka po tych statystykach, którego się przytoczyła, to jest bardzo, bardzo poważny problem i generalnie większość osób. I ośmielę się tego tutaj słowa większość użyć mm -hmm. taką, taką pogrubioną czcionką wręcz. Naprawdę ma z tym problem, żeby skutecznie się odchudzać. Tak. Bo utrata kilogramów w ciągu dwóch tygodni nie jest niczym szczególnie trudnym i to się wielu osobom udaje. Ale utrata trwała kilogramów, którą my później funkcjonujemy przez lata, no to jest wyzwanie.
0: No dobrze, to dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo
0: za wysłuchanie kolejnego odcinka. Słyszymy się w następnym odcinku, w naszym trzecim sezonie. Produktu sezonowego. Niedopowiedziane i... Widzimy się może gdzieś indziej, a jak nie, to się słyszymy tutaj w następnym odcinku.
1: Tak jest. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Dobrego dnia, dobrego wieczoru. wieczoru. Trzymajcie się jeszcze Do raz. Do usłyszenia. Czy tego trzymania się bardzo, bardzo, bardzo mnie się to trzymanie trzyma dzisiaj. Dobra, no to trzymajcie się. Idziemy na serial.
0: Hej.